0: Desemprender, un podcast de Guille Sánchez y Nina Meraki.
1: Hola, hola, hola. Muy buenas, desemprendedores. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Qué tal, Guille?
0: Muy bien. ¿Cómo estás, Nina?
1: Muy bien, muy bien. Deseando empezar nuestro episodio de hoy porque hoy traemos un tema que os va a encantar. Es sobre invertir en uno mismo y, y creo que es una de las cosas más importantes del emprendimiento, ¿no?
0: Uf, totalmente, la verdad es que sí. Invertir al final, eh, ahora hablaremos de, de. No voy a adelantarme, no pero de lo que la gente entiende que es por invertir. Y obviamente sí, hay que invertir en, en uno mismo. Y no solo en uno mismo, en un negocio, en tu marca. Al final, invertir es, es una pata súper importante en el emprendimiento.
1: Total, totalmente de acuerdo contigo. Y es un tema que, que yo creo que todos los emprendedores pues nos, nos vemos digamos, como con esa decisión, ¿no? Muchas veces de, de invertir, pues, en todo, ¿no? En herramientas para, para nuestro negocio, en personas, en formación, o sea, al final invertir eh, puede, puede ser de muchas maneras distintas, ¿no? Puede tener muchas caras y, y, desde luego, es importante saber bien dónde ponemos ese dinero, ¿no? Cuando estamos, sobre todo, cuando estamos empezando, pues, hasta que tengamos un poco claro ese cash flow, ¿no? como el dinero que entra, el que sale, pues tampoco tampoco venirnos demasiado arriba porque sí que es verdad que no nos damos cuenta que también muchas veces pues los negocios también tienen muchos gastos, ¿no? entonces hay que, hay que saber organizarse muy bien ese dinero y, y bueno, saber dónde lo ponemos, pero también saber que, que es muy importante invertir cuando empezamos, en formarnos, en herramientas adecuadas y, y en lo que necesitamos, porque al final es eso, ¿no? Es una inversión, es algo que nos va a traer de vuelta y si sabemos invertir ese dinero bien, nos traerá de vuelta mucho más de lo que estamos poniendo, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas?
0: Claro, exactamente es eso. Eh, sobre todo el concepto de inversión está relacionado con las finanzas. Al final uno invierte a cambio de recibir unas ganancias en un, en un, a futuro. Eh, pero claro, la inversión se puede, como tú bien has dicho, se puede llevar a otros ámbitos, se puede llevar al, ca al campo del conocimiento, eh, invertir en educación o como tú bien hablas, invertir en herramientas, invertir en, en empleados, o, o sea, en personal, eh, invertir en maquinaria, si tú un, una empresa de, de tipo industrial. Eh, bueno, incluso nosotros tenemos que invertir en maquinaria, ¿no? Al final yo tengo aquí unos focos, tengo una pantalla y... Y obviamente no empecé con todo. Eh, aquí hay un post que hizo Zeke que me gustó mucho en su momento, que era como eh, el día que no me compré la Mac, que hablaba un poco justo de, de, que, de que es un punto que podemos tratar justamente, que es el de priorizar. Que yo creo que es súper importante, porque es cierto que al inicio del, del emprendimiento nuestros recursos son más limitados. Por tanto, tenemos que saber muy bien dónde invertir nuestro dinero. ¿Dónde poner nuestros huevos? ¿En qué cestas ponerlos? Y es algo que, que justo hoy vamos a, a, a deciros, vamos a daros ciertos tics eh, sobre dónde quizás sería más óptimo invertir el dinero, sobre todo cuando uno está empezando un emprendimiento. Porque es algo que puede pasarte, que, que, pues que te llegues y te compres un Mac al inicio y quizás tus eh, conocimientos o no le vas a sacar el partido suficiente porque o bien no, no sabes utilizar los programas que se supone que son más potentes en un, en un Mac eh, o bien, no, pues eso, no tienes el, el suficiente volumen de trabajo como para que te sea mm, rentable eh, pagarte pues todas las licencias y todo, eh, todo lo que implica, pues eso, eh, tener un Mac, etcétera, ¿no? Entonces, me, me gustó mucho esa idea y creo que es súper, súper, súper importante tener muy claro eso. ¿Dónde invertir un, el dinero? Eh, lo primero que me gustaría preguntarte, que creo que es algo que, que mucha gente sabe, pero que otra también desconoce y que siempre lleva a confusiones. ¿Qué es invertir o qué diferencia hay entre invertir y entre gastar?
1: Pues para mí, sobre todo, la principal diferencia es que cuando tú inviertes estás poniendo el dinero esperando recibir algo a cambio como mayor, ¿no? O sea, realmente no estás simplemente poniendo el dinero y ya está. Estás poniendo ese dinero esperando que te reporte algún tipo de beneficio. Puede ser beneficio, no hace falta que sea beneficio monetario, puede ser beneficio de cualquier tipo. Pero, pero estaría principalmente ahí, ¿no? El gasto para mí sería el poner ese dinero sin realmente esperar algo a cambio, o por lo menos algo mejor a cambio, porque a lo mejor eh, si me compro una hamburguesa no estoy invirtiendo ese dinero, ¿no? O sea, realmente lo que me va a dar la hamburguesa sí va a ser satisfacción, me la voy a comer muy a gusto en ese momento, pero esa inversión que estoy esperando de vuelta no es algo tan grande para mí, digamos. En cambio, si estoy invirtiendo en una formación, espero pues, aprender nuevas herramientas y nuevos conocimientos para poder llevar mi emprendimiento o mi negocio al siguiente nivel. Entonces, yo diría que, que la principal diferencia, eh, a mi parecer al menos, está en, en lo que esperas que, que te vuelva, ¿no? ¿Tú ¿Qué opinas?
0: Es así. Claro, justo es eso, es, es el rendimiento que obtienes. O sea, en la inversión... Por, vuelvo otra vez al tema financiero, soy, soy de finanzas, lo siento. Eh, en la inversión lo que, lo que siempre buscas es conseguir rendimientos o rentabilidades. Eh, pues eso, ¿no? Se habla mucho ahora pues sobre todo con el tema de cripto, ¿no? lo de consigue un por cien, es decir, un cien por cien de rentabilidad. Entonces, claro, eh, todos, obviamente todas las personas que invierten lo hacen con la idea de que eh, su rendimiento a futuro se vea incrementado de aquí el tema este no de justo de que, que queremos tratar hoy que es dónde debería invertir mi dinero para que en un futuro esto pues de, de esta semillita pues salga, salga un árbol ¿no? eh, y claro justo lo que hablabas del gasto al final en el gasto no hay una inversión es eh, yo eh, invierto perdón voy a decir invertir en, <risa> eh, gasto un dinero <risa> gasto un dinero eh, a cambio de una contraprestación un servicio o un producto eh, pues lo que todo lo una hamburguesa pues Tú tienes eh, el dinero, si se pagase en abrazos, pues darías X abrazos si se pagase en lo que fuese, ¿no? El, en sal, ¿no? Como la, salario, la palabra sal, salario viene de, de la sal, porque antes se pagaba en sal, ¿no? Pues antes el, la forma de, de pago era con sal y era a cambio de una contraprestación. Entonces, claro, eh, el punto fundamental es ese, que en la inversión lo que esperamos es que haya un rendimiento, una contraprestación a futuro. Eh, y por eso, eh, de ahí la diferencia es súper importante. De, oye, educa la educación o, bueno, pues el, el material que utilizamos para nuestro podcast, el micrófono, por ejemplo, eh, los focos, el ordenador, todo eso, es una inversión porque trabajamos con ello. Si, por ejemplo, yo no utilizase este micrófono y me lo compro eh, y lo tengo en mi casa, pues acabaría siendo un gasto porque sería algo que estaría cogiendo polvo y no le estoy dando ningún uso. Eh, entonces, bueno, pues eso es súper importante saber eh, al principio cómo optimizar tus recursos. Si, pues oye, si tienes pensado grabar un podcast, eh, mira primero cuáles son tus prioridades o dónde quieres priorizar tu dinero, porque hay dos cosas en este mundo que el tiempo y el dinero son nuestros métodos de pago. Entonces, eh, la educación la puedes, tienes que pagarla en, alguna, en algunos, algunos aspectos, pero también hay educación gratuita. Oye, pues ahí es donde yo creo que es un punto fundamental al principio. Si no tienes mucho dinero para invertir, no te preocupes o no te eh, frustres porque no tengas ese dinero y no puedas invertir tu dinero en un curso que ha sacado X persona que crees que va a ser mega top. Oye, pues empieza a lo mejor viendo sus recursos gratuitos, empieza viendo otros recursos que te ofrece la red, porque ahora tenemos algo súper bueno, que es eso, que tenemos internet y que además hay también libros gratuitos en la red que también podemos utilizar eh, para empezar a, a, pues eso, a buscar un rendimiento futuro mediante la, la inversión en educación, que es creo que uno de los puntos fundamentales. ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, de invertir en educación?
1: Yo creo que ahí estás tocando un punto bastante interesante y es el de priorizar. ¿no? Porque yo creo que, que cuando estamos empezando, pues uno de los principales problemas que nos solemos encontrar es que no sabemos muy bien priorizar o priorizamos entre comillas erróneamente, ¿no? Siempre pensamos pues a lo mejor más en productos físicos que en servicios porque al final si tú te vas a gastar mil euros, dos mil euros en un ordenador, tú pones ese dinero y estás viendo ese ordenador delante de ti, lo puedes tocar, lo puedes sentir, lo puedes utilizar... En cambio, cuando estamos invirtiendo en servicios es más complicado, ¿no? Es tanto ver el valor como realmente tú pones ese dinero, pero normalmente no puedes tocar ¿no? el resultado. Entonces, a las personas yo creo que cuando están empezando sobre todo, pero en general, les cuesta mucho eh, como entender y darle ese valor a las cosas más inmateriales. Y es una cosa que, contra la que luchamos ¿no? casi a diario eh, los que ofrecemos servicios porque realmente vemos como personas, entre comillas, malgastan el dinero en, en, en productos físicos que realmente no les están reportando ningún tipo de beneficio, en cambio eh, invertir esa misma cantidad de dinero en un servicio o en un profesional para que les pueda ayudar y realmente darles herramientas y nuevos recursos para poder lograr sus objetivos Ahí ya ese dinero, uff, es que, es, que es, es mucho dinero y. y uf. Entonces, yo diría que ese tema eh, de las prioridades y de lo material versus lo no material es, es un dilema, ¿no? Bastante, bastante interesante y un punto que has tocado que, que me parecía importante destacar. Pero, pero sí, o sea, yo considero que que sobre todo si vamos a emprender y estamos nosotros solos y tenemos un mundo de incertidumbre, no hay nada como irnos formando. Y es lo que decías, ¿no? que no hace falta que te compres el mejor curso con el mejor cuando estás empezando si no tienes esos recursos. Realmente eh, a día de hoy tenemos la web, y tenemos a nuestro alcance, infinidad de, de contenido en cualquier tipo de formato realmente o sea porque tenemos en formato escrito tenemos vídeos tenemos podcast tenemos de todo tenemos webinars en directo tenemos vídeos que la gente ha grabado y lo podemos ver cuando queramos o sea la infinidad de recursos es es bestial no entonces realmente eh, pues tenemos que, que elegir no qué queremos yo cuando empecé empecé ya, ya no mi emprendimiento, sino antes de emprender, yo estuve mucho tiempo formándome online, a mí me, me encanta el contenido en vídeo y, y siempre he sido muy fan de YouTube y tenía mis youtubers de confianza que me veía todos sus vídeos, tomaba apuntes y esto mientras estaba con mis carreras, con mi máster, o sea que, que eso realmente sí que era eh, sí que era una inversión, ¿no? Eso realmente sí que, sí que lo estaba pagando mientras que digamos que ampliaba todo ese conocimiento a través de, de la web, ¿no? de lo que estaba a mi disposición. Pero a mí me parece fundamental, o sea, vital cuando emprendes formarte y seguir formándote día a día en lo tuyo, porque si hay una realidad es que el mundo en el que vivimos es muy cambiante y cada día ese cambio es, es, sucede de manera más rápida. Entonces es casi un adaptarse o morir, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Pues mira, justo estaba pensando que, y has dicho una cosa que creo que es, que, que es buena, pero que a su vez es un arma de doble filo. Que es el hecho de que haya tantas cosas, o que haya tanta información y tantos cursos y tanto, tantos canales eh, de YouTube y cuentas en Instagram. Eh, y seguramente el que nos esté escuchando nos esté viendo dirá, si tenéis toda la razón, Guille y Mina, pero ¿qué cuentas debo seguir? ¿O qué canales me recomendáis? ¿No? Porque quizás es ahí el punto, no es tanto... Eh, sé que hay mucha información, pero muchas veces me pongo a ver vídeos y acabo pensando que esto ya lo conocía de antes o, o, no, o lo que me cuenta no, no me entusiasma o su, su forma de comunicar, lo que sea, ¿no? Eh, entonces, te hago aquí la pregunta, Nina, tú que eres amante de, del formato vídeo, danos algunos canales que estés ahí diciendo, estos son... Muy, 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 muy buenos. Yo
1: realmente, eh, bueno, yo siempre me he formado con, con contenido sobre todo americano y, y mucho de Inglaterra también. Entonces, bueno, si, si los que nos estáis escuchando habláis inglés, estaré más que encantada de haceros algunas recomendaciones. Mi superestrella es y siempre ha sido Vanessa Lau. Eh, es youtuber, tiene su curso de Instagram, tiene, tiene un montón de canales, o sea, el, el estrella es YouTube, tiene un podcast también, pero va y viene con el podcast, o sea, que, que en el podcast tampoco hay tanto contenido, pero, pero en YouTube hay años y años de, de contenido y es una pasada. Luego, Sani, Sani también...
0: ¿Cómo, cómo es lo puedes letrear? Esto, Nina, perdona.
1: Eh, ¿Vanessa o Sani? El de Sani. Sani. Sani es S-U-N-N-I y el apellido, eh, nunca soy capaz de, <risa> de letrearlo. Así que voy a buscarlo. A ver si, si soy capaz de encontrarla. Porque es también una chica, habla mucho de, de Instagram. Ajá. Sani. Lenarduzi.
0: Sí, como para saberlo. O sea,
1: deletreo letreo. Sani como soleado, en plan S-U-N-N-Y y el apellido L-E-N-A-R-D-U-Z-Z-I. ¿Vale? Esta chica eh, también lleva un montón de años hablando de Instagram, de negocios y ha montado un imperio de la nada y soy súper, súper fan. Bueno, luego en Instagram Chris do evidentemente Dave Dallas, o sea, no sé, realmente, realmente hay un montón de gente. Luego hay, hay otro chico youtuber que ahora mismo no me no me acuerdo del nombre, a ver si soy capaz de encontrarle, porque también da un montón de tips y de hecho eh, me apareció en, en
0: TikTok Ajá.
1: de repente el otro día y dije, anda, pero si este era el chico que, que yo veía en YouTube, no hacía un montón de años que no que no sabía nada de él, y la verdad es que también está trabajando ahora para, para una startup Ajá. que está también relacionada, relacionada con todo esto. O sea, que, que se ha ido metiendo bien. ¿Tú tienes alguna recomendación así? A ver si mientras tanto soy capaz de encontrar al chico este que estoy diciendo. Yo voy
0: borrachas. Eh, al final, claro, uno va, va evolucionando, va creciendo, y no es que se nos quede pequeños, porque al final Falta. Pero bueno, yo por ejemplo ahora mismo Chris Do no es que se me quede pequeño, pero ya muchas de las cosas que me ha dicho ya las he escuchado porque le llevo siguiendo desde hace seis años, ¿no? Pero sin duda el canal de, de Future de, de Chris Do es referente eh, en cuanto a educación de, pues eso, de, de Business of Design y de Design of Business, o sea, el negocio del diseño y el diseño del negocio, eh, que, que me parece pues muy, muy un juego de palabras. Luego, bueno, en España tenemos también para la gente diseñador, que creo que ya es súper famoso, ¿no? Marco, Marco Creativo, es un tío, un tío estupendo y que también tiene un canal súper, súper bueno para todas esas personas que, se estén, que están empezando a informarse en el, en el mundo del diseño. Pues creo que el canal de Marco pues es, es, un buen, es un buen canal. Hay otro chico que me gusta también mucho, que es Necodificador, con K. Eh, es un canal también eh, relacionado con el mundo de, de, visual. Él es tenemos algo en común, son multipotenciales ambos, y él se centra mucho en el tema de, de bueno, busca un poco la unión entre la parte más eh, de vídeo, ¿no? más audiovisual, junto con la parte más relacionada con el, con el mundo empresarial. Entonces, Necodificador también es un, es un tío que diría de seguir. Así ah, habla hispana, porque como has dado también americanos, y habrá gente que, que diga, ya, pero es que yo el inglés, bueno, para que no se nos queje nadie. Eh, Rubén, Rubén, Rubén Gao, oh, es, me va a tocar buscarlo a mí también, eh. es también. Es
1: que lo gracioso de todo esto es que es gente que a lo mejor llevas años siguiendo y viendo todos sus vídeos pero luego eres incapaz de, de decir el nombre. Rubén
0: Guo, <risa> ¿Es que? Rubén Guo, Rubén Guo también, eh, él está enfocado también en, en vídeos por abrir un poco el campo, ¿no? Por no centrarnos solo en Instagram y en redes sociales, pues Ruben Guo también es un canal súper, súper, súper potente. Y luego para la gente que a lo mejor le interesa también el parte, la parte de inversión que, que pueda haber, ¿no? Como la parte de inversión en finanzas. Eh, tenéis el canal de El Arte de Invertir, que es un canal también muy interesante, eh, muy instructivo, que pues habla tanto de... de del mundo cripto como, como del... Del mercado de bolsa americana y bolsa española. Eh, tenéis también un canal para la gente que esté relacionado con el mundo de las criptomonedas, que yo sigo mucho, que es eh, Cripto al Día. Y también tenéis eh, Trading Latino, ¿vale? Para daros un poco una visión 360 de lo que podría ser eh, criptomonedas, inversión en mercados de valores, y, eh, educación, hemos dicho ya Chris Do, y vídeo audiovisual, Os he dado también varios apuntes. Creo que con eso. Eh, os he dicho ya, os he desvelado bastantes de, de mis suscriptores o de mi, perdón, de mis suscripciones <risa> ojalá fuesen suscriptores míos
1: <risa> bueno, yo creo que, que tenemos una buena lista eh, yo he encontrado al que estaba buscando se llama Ben Leavitt -E -T -T.
0: Ah, sí, L-E-A-V-I-T-T le y
1: me he acordado también de Brock Johnson que también es, okay. es un tío super top como ves, todas las recomendaciones que se me ocurren eh, son de habla inglesa, pero porque, porque a mí siempre me ha, me ha gustado, siempre he sentido que, que muchas veces en Estados Unidos y en Inglaterra, en, en todas estas cosas de redes sociales y demás, eh, muchas veces van un paso por delante de nosotros, entonces siempre me ha gustado mucho eh, pues ver un poco la visión que tienen ellos por, por tratar de trasladarla al mundo de habla hispana pues, con un poco de antelación. no pero eso no quiere decir que nos siga un montón de cuentas de habla hispana que sean una pasada también y que seguramente traeremos por aquí al podcast para entrevistarlos a lo largo de, de esta temporada porque la verdad es que tenemos muy buenas relaciones con algunos y estamos deseando traerlos por aquí para, para que puedan compartir ese maravilloso conocimiento con nosotros vale, pues continuemos un poco eh, en otras líneas, ¿no? Eh, ya, ya que habéis apuntado todas estas recomendaciones, pensemos. Eh, una pregunta que me hacen a mí mucho y que estoy segura de que a ti te hacen también es, ¿qué has estudiado? ¿Es necesario estudiar una carrera para emprender o, o realmente puedes emprender sin tener una carrera? ¿Hay algún requisito mínimo, requisito básico en cuanto a estudios para poder emprender?
0: Eh... No lo hay, ciertamente no hay, no hay ningún requisito. Eh, es, es algo que, bueno, por, por suerte, pues no, no nos exigen cuando nos damos de alta. <ríe> Simplemente nos dicen: el único requisito es que cada mes vas a tener que pegar esta, esta tarifa. <ríe> Ese es el requisito aquí en España. Entiendo que en otros países, pero bueno, aquí tenemos unas tarifas algo elevadas, dependiendo sobre todo, de, sobre todo al inicio, ¿no? Que cuando más cuestas al inicio y quizás, bueno, ahora está la tarifa plana, pero bueno. Aún así, en otros países, hasta que no se generan ingresos, creo que no se llega a pagar, cosa que me parece bastante, bastante buena. Eh, no hay requisitos a nivel formativo, pero claro, obviamente sí que es necesario o sí que sería eh, recomendable tener un background, tener un poquito, pues, algunos, algunos puntos que, que sí que os van a ayudar, sobre todo cuando, cuando empiezas, ¿no? eh, ¿Cuáles serían quizás los apartados más importantes pues si estudias unas carreras relacionadas con los negocios, como pueden ser económicas, como pueden ser administración de empresas, eh, esas carreras, ya te digo que a mí la carrera no me ha ayudado a emprender, pero sí que es verdad que te dan una, una base para asentar ciertos conocimientos que, pues eso, ent entender por ejemplo que es un dafo, ¿no? que hay gente que hay mucha gente emprendiendo que, que le va de genial y no le ha hecho un dafo en su vida. <risa> pero bueno, eh, siempre es recomendable o por lo menos seguir una serie de pasos es recomendable, pero obviamente no es requisito indispensable, y esto quiero que quede claro, no es requisito indispensable eh, tener una educación reglada. ¿Qué es positivo? Claro que sí, hombre, pues como si estudias filosofía, psicología o lo que sea, biología cualquier carrera así es que te va a aportar seguro te va a aportar un montón de cosas no solo a nivel académico hey
1: desemprendedor estás ¿El disfrutando el de del episodio puedes encontrar más contenido de marketing emprendimiento de y redes sociales horas, en, nuestros y, arroba, vamos, en nuestros perfiles de instagram regal, arroba, vamos, arroba vamos, Sánchez, y arroba, y, arroba, ayudar, y, arroba nina. Ayudar, punto tienes tienes disfruta no resto del resto del episodio Exactamente, ese es el punto al que quería llegar también porque hay personas también que, que me escriben a menudo ¿no? preocupados o, o simplemente muy interesados en qué he estudiado. Oye, Nina, mm, hazme una lista de las cosas que has estudiado y dónde las has estudiado y con qué las has estudiado porque me quiero dedicar a lo mismo que tú y quiero seguir tus mismos pasos. Y digo, a ver, realmente eh, lo que yo haya estudiado, lo que yo haya hecho... Eh, que tú lo hagas exactamente igual o te formes en exactamente los mismos sitios no te va a garantizar los mismos resultados ni, ni, ni es garantía de nada. O sea, yo realmente, pues sí, o sea la persona que yo soy es el resultado de todo lo que he vivido y de lo que he estudiado, sí, pero también eh, de haberme ido de Erasmus, de haberme ido a Irlanda cuando estaba en la ESO, de haber vivido en Sydney... Eh, dos años, o sea, de las relaciones que he tenido, de todo lo que he viajado de, de no sé, o sea, es, es el resultado de todo, ¿no? De mis experiencias y, y al final yo me he ido formando de manera constante desde que entré en el colegio, o sea, yo terminé mi carrera, terminé mis cosas, pero yo mientras estudiaba, también he estudiado otras cosas, o sea, y aparte de YouTube, pues he ido haciendo cursos, al principio pues con una inversión menor pero a medida que eh, vas avanzando, ¿no? También llegas como una especie de techos, ¿no? Digamos, eh, que, que me, gusta, me gusta como visualmente verlo así. Y es que, por ejemplo, gratuito, puedes verte todos los vídeos de YouTube, descargarte todas las vías gratuitas y todo, que al final siempre vas a tener un techo al que vas a llegar y estarás viéndote cinco vídeos seguidos y ya tendrás la sensación de que no te están enseñando nada más. Y entonces, cuando llegas a ese primer techo para mí es el momento de, de invertir, de invertir en, en formación y no hace falta que, de lo que hablábamos antes, ¿no? No hace falta que inviertas en la mejor, en la más cara, en la escuela con mayor renombre o en el creador con mayor renombre. No, simplemente eh, que investigues bien. Si vas a invertir en formaciones con algún creador, que lleves un tiempo siguiéndolo, que, que te guste su manera de transmitir, de enseñar y de hacer las cosas y... Si tú quieres llegar a cierto punto, las personas que saben llegar a ese punto son las que ya están ahí. Entonces, si esas personas están dispuestas a ayudarte y a enseñarte, para mí ahí es donde tienes que invertir. No en la escuela con mayor renombre y el mejor máster que te va a valer 60.000 euros. No, es que a lo mejor eh, esos 60.000 euros puedes invertir igual 2.000 en la formación con este creador y el resto invertirlo en equipamiento nuevo, o sea, en renovar en, un, en material, en un micrófono nuevo a lo mejor en otras dos formaciones para también aprender de números y a gestionar tu negocio y otra cosa, y si te sobra, pues te sobra te ha sobrado, pues eso que tienes para ti pero que no necesariamente por ser más caro, es mejor o sea, muchas veces tenemos que pararnos a, a analizar, ¿no? lo que estábamos hablando antes, en, en dónde tenemos que invertir o dónde queremos invertir ese dinero y, y bueno, pues hay veces que, que es muy complicado ¿no? saber cuál es el lugar adecuado, pero yo sobre todo si, si vais a invertir en formaciones con algún creador, os diría, eh, seguidle una temporada, tratad de aseguraros de que las fuentes pues, que utiliza ¿no? en su contenido y lo que enseña tienen una base, porque hay mucha gente ahí fuera, por desgracia, que esto lo mencionabas antes también, que cuando hay tantísima información disponible no tiene por qué necesariamente ser bueno. Y es que hay muchas personas pues, que directamente lo hacen únicamente para lucrarse y les da igual que el vídeo no enseñe absolutamente nada o vender humo o la guía o lo que sea y realmente solo quieren el dinero de sus seguidores. Y a mí me han llegado muchas personas, por desgracia así, interesándose por mis productos o mis servicios y han dicho, es que he comprado un montón de cursos y ya no sé qué hacer, estoy desesperada o estoy desesperado, no estoy aprendiendo nada, siento que estoy tirando mi dinero eh, por favor, ayuda y realmente me da mucha pena porque siento que esas personas oh, al final cuando emprendes y tienes tu negocio, es como tu bebé no le, le, le quieres poner todo tu cariño y tu atención para que crezca sano y feliz no y, y, y tenga su vida y al final yo lo veo como, como si fuese mi, mi bebé y, y cuesta mucho invertir invertir en ti mismo, y invertir en tu negocio y al final ese dinero te lo estás ganando con tu esfuerzo y, y con todo eso. Y cuando realmente coges ese dinero y se lo confías a otra persona y, y lo que te vuelve es decepción, es muy duro volver a confiar y volver a invertir. Y si ya lo has hecho varias veces y la respuesta y lo que te está llegando de vuelta es eso, es muy duro. O sea que, que, yo, que yo lo entiendo, pero por eso, si quiero que os llevéis algo de, de hoy, es que es muy importante invertir en uno mismo, en formaciones y en todo, hay que saber priorizar y sobre todo lo que invirtáis, aseguraros de que va a ser una buena inversión para vuestro negocio y que no es por impulso.
0: Totalmente, invertir es un riesgo, que no lo he dicho, pero, pero claro, eh, hay que dejarlo claro, eh, cuando invertimos en, en un curso o en una formación o en una carrera, hay posibilidades de que ese rendimiento futuro, pues no sea el esperado o simplemente no haya. Eh, digas, pues, no es que hayas perdido cuatro o x años de tu vida, o, pero sí que es cierto que hay, hay un cierto riesgo. Y como tú bien has dicho, eh, una parte o parte de, de ese riesgo, para poder minimizarlo, está en eh, conocer a la persona que nos va a vender este producto o servicio, eh, entender si por ejemplo eh, el curso que vamos a hacer o la carrera que vamos a hacer eh, tiene sentido o está o nos apasiona realmente tiene que ver con lo que nos gustaría trabajar en un futuro porque bueno puede pasar como me pasó a mí por ejemplo yo invertí en, en una carrera que actualmente de la que no ejerzo yo hice derecho y administración de empresas eh, la parte de administración de empresas sí que es verdad que he cogido un poquito de ahí me ha servido para el emprendimiento pero de derecho pues eh, Nada, o sea, no tengo un vago recuerdo, <ríe> aparte de que yo en mis años universitarios me los pasaba mucho en el campus eh, <ríe> y no precisamente estudiando, pues claro, puede pasar. Y lo mismo ocurre con la inversión, como hablábamos antes, en el mundo de las finanzas. ¿Y qué, qué te piden o qué te dice la gente cuando o las personas que están bien formadas en finanzas? Que lo primero es que entiendas dónde vas a meter tu dinero, el mercado donde lo vas a meter, o el sitio, el creador, o sea... Justo, primero, eh, entiende dónde estás y dónde vas a meter tu dinero. Cuando lo entiendas y, se, y seas consciente digas, vale, sí, creo que es aquí, donde quiero invertir mi dinero en este micrófono porque voy a hacer un podcast para un futuro, bla, 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 o quiero invertir este dinero porque creo que con esto voy a poder conocer a X creadores, tal y cual, encima lo da este formador que creo que es súper potente, le conozco desde hace X tiempo... Ok, eso te va a reducir primero el estrés también de decir, es que es mucho dinero, porque es lo que puede pasarte, ¿no? Es que voy a invertir mil euros en un curso, ¿y si no funciona? Pues, para responderte a esa pregunta es, ok, lo, lo que he visto en el pasado me ha gustado, todo tiene sentido, creo que lo que me va a dar es positivo, me va a hacer crecer. Si la respuesta es que sí, adelante con ello. Que luego va mal, oye, pues es que puede pasar, hay un riesgo. Pero por lo menos ten en cuenta que has seguido o has... Has entendido bien dónde metías tu dinero, ¿no? Que cosas pueden fallar en la vida, obviamente. Pero yo creo que es súper importante eso, tener ese conocimiento, como tú bien dices, conocer el producto, el servicio, saber que la persona que te vendes de confianza, que es una persona que ya sigues, que sabes que lo que te va a aportar es de valor. Si es así todo, si todo lo que dices ahí es sí, 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 oye, pues adelante con ello. Pero bueno, que sepas que, como tú bien has dicho, eh, antes de todo eso, hay una inversión previa que es totalmente gratuita que puedes invertir de forma gratuita. Y yo lo que más recomiendo, sobre todo a, en, en inversión gratuita, es sobre todo a entender las herramientas. ¿Vale? Con herramientas me refiero a aplicaciones, sobre todo. Es decir, si quieres utilizar Photoshop o Canva o cualquier programa, hay un montón de cursos de pago, pero es que en Internet hay montones y montones de vídeos. En Instagram, TikTok, ahora sobre todo hay un montón incluso que son súper... Mmm, o sea, que van a, a, a X efectos o... O sea, que son, están súper eh, definidos, ¿no? Eh, entonces, una vez entiendas la herramienta, lo que te queda por aprender ya son conceptos que, lo que tú bien dices, no vas a encontrar en YouTube. Eh, y que vas a conocer a través de personas y formaciones que te van a implicar, pues eso, un gasto. No, perdón, un gasto. Económico, <ríe> una inversión. <ríe> que no digan luego, no, es que ha dicho gasto.
1: Ha <ríe> dicho gasto, ha dicho <yo> gasto. <ríe> no, totalmente. Y, y que yo creo que también muchas veces no es solo el curso o la formación, sino también muchas veces el apoyo, ¿no? El apoyo que llevan estos cursos. Porque yo lo que, lo que he visto sobre todo es en los cursos que, que más dinero invertido, solían llevar tres meses a lo mejor de apoyo pues igual de llamadas semanales a través de, de alguna plataforma o un soporte a través de un grupo de Facebook o un chat, o sea, realmente el, el, sentir, el sentirte respaldado y tener como ese grupo, o esas personas que están ahí y que, y que no te están dejando procrastinar ¿sabes lo que te digo? que al final te dicen para la semana que viene quiero esto hecho y estás a lo mejor la tarde anterior y dices es que dije que para mañana iba a tener esto bueno, venga, vale, lo voy a hacer, o llegan y te preguntan, bueno, ¿qué tal ha ido esta semana? ¿Tienes algún alguna novedad, alguna cosa que compartir, te has atascado en algún punto? Y a lo mejor, eh, pues el compartir con esas personas y el, el escuchar distintas soluciones y distintas propuestas, pues, pues ayuda mucho también, ¿no? Entonces, yo creo que también invertir en, en networking, en conocer nuevas personas y... Y en crear esos vínculos con otras personas, también es una inversión que merece la pena, ¿no? Sobre todo cuando estamos emprendiendo y que muchas veces hemos hablado, ¿no? De lo solo que puede sentirse el emprendedor, pues, pues para mí este tipo de, de inversión realmente merece la pena también.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, vamos a hacer un ejercicio, no sé si te parece bien este juego ya para acabar. Si tuviésemos... Eh, vamos a ponernos un, un ejemplo de que somos... Dos personas que queremos emprender, ¿vale? No hemos emprendido, queremos emprender. Y tenemos una disponibilidad limitada porque trabaja, trabajamos a jornada partida, ¿vale? Tenemos la tarde libre, pongámosle que tenemos cuatro horas al día. Eh, y queremos empezar un futuro emprendimiento en los próximos seis meses. ¿Dónde pondrías tus esfuerzos? Con esas cuatro horas y pongámosle que tenemos unos mil euros ahorrados por poner un poquito de dinerito por si hubiese que meter alguna en alguna herramienta o algún curso ¿cuáles serían tus, tus tips?
1: perfecto a ver, bueno, yo creo que realmente también depende mucho del tipo de emprendimiento que, que quieras llevar a cabo ¿no? pero para mí como ya hablamos en otro de los episodios la marca personal es para mí clave, entonces yo mis esfuerzos al principio los pondría en construir una marca personal fuerte que genere confianza con, con mis futuros clientes y que, que no esté vendiéndoles desde el momento cero, sino que primero esté creando una comunidad, me esté ganando su confianza, les esté demostrando que, que soy una gran autoridad y, y que soy un gran profesional, y, y en el momento que ya tenga todo eso más cultivado, ya me empezaría a preocupar por eh, distintas herramientas, eh, página web, o sea, pero al principio no, no empezaría a invertir ese dinero, sino que lo que haría sería... Eh, más en redes sociales parte orgánica, o sea, realmente gratuito, pero que lo que esté poniendo sobre todo sea tiempo y esfuerzo y no tanto dinero. Y en el momento que eso empiece a funcionar mejor, ya sí empezaría a lo mejor pues eso, a invertir en herramientas, a invertir en, en formaciones, ¿no? que a lo mejor te enseñen eso, pues si estás preparándote para lanzar un curso. Pues en una persona que esté especializada en lanzar cursos y que haya lanzado cursos y que te pueda enseñar pues su metodología ¿no? para poder lanzar ese curso o para estructurarlo. Si quieres lanzar servicios de asesoramiento, pues igual, buscaría un curso de alguien que esté haciendo eso y que te enseñe cómo hacerlo. O sea, realmente, eh, pues eso, pero no cosas genéricas, sino qué quieres hacer, ser un creador de cursos, no te busques un curso de marketing en general búscate uno que te enseñe exactamente a hacer lo que quieres hacer y, y yo vamos, básicamente empezaría así, y si la parte orgánica en redes sociales está funcionando bien y tienes dinero para poder invertirlo también en publicidad pues adelante, pero no empezando por ahí, sino empezando a, a engrasar la máquina y a moverla bien y una vez que ya vaya en marcha ya me empezaría a centrar en, en meter dinero y y en poder lanzar bien, pues, el producto o servicio. ¿Tú qué harías, Guille desemprendedor?
0: Es claro, es que tenemos que desemprender, por eso se llama el podcast así.
1: Exactamente. Tiene sentido, claro.
0: Pues creo que también iría un poco de la mano de la marca personal. Eh, quizás antes de, de empezar a dar el paso de crear mi contenido, tendría que tener claro y definido dónde, en qué campo, en qué, en qué materia, en qué ámbito me gustaría crecer o cuál es donde creo que puedo, puedo dar un aporte al mundo. Y lo que haría, sobre todo al inicio, sería buscar lo que hemos hecho hoy un poco, que es filtraros algunos canales o cuentas. Pues me dedicaría sobre todo a eso, ¿no? A, a empezar a encontrar personas. Uh, si puedo hacer networking, estupendo. Si no, pues empezar a seguirles, eh, empaparme de cómo comunican, de, cómo están, de qué contenido están subiendo, de qué productos o servicios ofrecen empaparme a tope de esos, eh, de todo eso, vamos, eh, y a partir de ahí, como tú bien dices, empezar a construir mi marca personal, eh, entre comillas, copiando un poco lo que otros han hecho y les ha funcionado, ¿no? Porque creo que ahí es lo importante. Primero, copias ideas que están funcionando bien hasta que tú mismo encuentras tu tono, tu voz y te sientes cómodo con tu propio mensaje, pero al final todos estamos copiando o venimos mmm, sugeridos de, de otros, ¿no? Porque eh, cómo comunico yo, obviamente es porque he escuchado a otros Creadores, porque mi familia, eh, amigos, etcétera, me han influido a la hora de comunicar. Entonces ahí eso, rodearse sobre todo de, de, eso, de personas que, que te vayan a aportar y que y vayan, vayan a ser útiles en, en, el, en el ámbito donde quieras aportar valor eh, y como tú bien has dicho, no aportaría o no haría todavía, no haría un, eh, una inversión económica al inicio, sino que me dedicaría sobre todo a invertir en invertir mi tiempo. Esas cuatro horas, pues dos o, o, o una hora y media la, la dedicaría a conocer herramientas, las herramientas que tenga que utilizar, pues todas, desde Notion, Trello, que son herramientas de productividad, eh, incluso cómo utilizar bien YouTube, cómo utilizar Instagram, TikTok, conocer las herramientas en profundidad. Eh, luego otra hora a, a, eso, a buscar redes de contactos y la última media hora u otra hora pues a crear contenido o empezar a toquetear cosas, a lo mejor sin necesidad de subirlas, pero simplemente empezar a practicar, a lo que sería hacer los deberes que te mandarían en el colegio Me pongo unos deberes. Y así estaría. Es un poco lo que realmente hice yo al principio de los seis meses. Me puse X deberes y así fue. Lo que tú bien dices, sobre todo cuando pagas un curso, lo que también pagas es eso, ese seguimiento, el que está detrás tuya, pero al final todos lo podemos hacer eh, eh, digamos cada uno en su casa. Obviamente lo que pasa es que tendemos a procrastinar, a dejarlo para mañana. Pero si nos ponemos en esa rutina, eh, yo creo que se puede crecer mucho y se crece muchísimo en un periodo de seis meses si no sabéis lo que podéis llegar a, a aprender eh, en ese periodo de tiempo sin necesidad, como digo, de invertir una cantidad de dinero.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustaría añadir que yo creo que lo hemos como dado por hecho los dos, eh, la organización, ¿no? es vital sobre todo si no tenemos mucho tiempo poder organizarnos bien el tiempo que tenemos y realmente marcarnos objetivos o tareas o lo que queramos, o sea que sea a lo mejor un objetivo grande, que lo desglosemos en, en tareas o en acciones más concretas y que lo vayamos organizando en nuestro calendario porque siempre va a haber partes, sobre todo las que menos nos gusten o las que más complicadas nos parezcan que nunca vamos a encontrar el momento para ponernos, ¿no? Que a mí me pasaba mucho con la página web, te resultaba tan complicado que siempre buscaba cualquier excusa para ponerme a hacer cualquier otra cosa que no fuese la página web, porque cada vez que me ponía con la página web me desesperaba. Entonces, yo sé que a muchas personas también le pasa con, con el grabarse, ¿no? El salir delante de la cámara. Siempre vas a encontrar una excusa para no sentarte delante de la cámara y ponerte a grabarte a ti mismo. Entonces... Eh, tratar de organizar el tiempo que tenemos de la manera más eficiente posible y, y marcarnos tareas para ciertos días y las que más nos cuesten, pues a lo mejor ese día de estar las cuatro horas estamos solo dos o lo juntamos con una tarea que nos haga muchísima ilusión y cuando terminemos esa nos ponemos a hacer la que nos haga ilusión, o sea, realmente conocernos y, y buscar ¿no? la manera de hacernos lo, lo más llevadero a nosotros mismos posible.
0: 100%. Y para alguno que diga, ostras, es que habéis dicho dedicar cuatro horas al día trabajando cuatro horas. Yo es que de las cuatro horas de mi tarde no las quiero dedicar las cuatro a mi emprendimiento. Que sepáis que hay una regla que es la regla del 1%, que habla un poco justo de esto, de, de, de dedicar X tiempo. Incluso la regla creo que habla de cinco minutos al día. Fijaos, ¿no? que puede ser cinco minutos leyendo un artículo o pues destinando esos cinco minutos a ver un vídeo en YouTube. Eh, cinco minutos al día te hacen un 33% mejor al año. Entonces, eh, estoy hablando un poco de memoria, ¿eh? pero creo que era en torno al 30%. Así que que sepas que invirtiendo cinco, cinco minutos de tu día puedes llegar a mejorar mucho en un año. Porque muchas veces, claro, estamos pensando en el corto plazo. No, es que yo quiero emprender la semana que viene ya. Y es que me faltan, tengo un montón de lagunas. Claro, oye, pues puedes empezar a emprender la semana que viene, pero que es que no te preocupes, que es que el emprendimiento es eso una es una formación continua, es una inversión constante. Entonces, si cada... Tienes un ratito para destinarte a ti, a, a la, porque la mejor herramienta eres tú al final, ¿vale? Las herramientas que puedes encontrar, la mejor que hay eres tú. Y invertir en uno mismo es justo eso, es, es verte como una herramienta más y saber que si destinas una cantidad de tu tiempo justo a eso, a ser un poquito mejor cada día, en un año eh, pues vas a ser una versión de ti mejorada.
1: Estoy totalmente de acuerdo y me parece una reflexión muy interesante ya para, para ir finalizando. ¿no? Yo diría que cualquiera que ha estado aquí escuchándonos hoy eh, se va con una idea un poco más clara de, de qué es invertir y de la inmensa importancia de invertir en uno mismo ¿no? y, en, y en ser mejores para nosotros mismos y para nuestro emprendimiento y, y para todo lo que nos rodea. O sea que muchas gracias por estar al otro lado. Y nos vemos en el siguiente episodio.
0: Sí, nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis que estamos en Instagram, en desemprender.podcast. Vamos también en YouTube, Desemprender. Y nada, un placer, Nina, como siempre. Un saludito.